0: Die Gewerkschaft von Kolleginnen und Kollegen für die Feuerwehr und den Rettungsdienst im Bund und Berlin-Brandenburg. Herzlich willkommen, liebe Mitglieder, liebe Kolleginnen und Kollegen und die, die noch Mitglieder werden sollten.
1: Hallo, liebe Journalistinnen und Journalisten, liebe Politikerinnen und Politiker.
2: Äh, hallo, lieber, Gott, lieber, Robert. lieber bleibt dann hallo Robert. Hallo, hallo, hallo liebe ja. Bevölkerung äh, Berlins. Ähm, ja. Auch wir sind für euch da, dass euch ähm, ja, die, der, der, die, die Hilfe, die richtige Hilfe ähm, zuteil wird.
1: Das hört Brandenburg auch.
2: Ja, also ist schon fast selbstverständlich bei mir, aber natürlich, ich wiederhole nochmal. Also ich Berlin. bin Brandenburger, Brandenburg. Meins,
0: wenn du Berlin sagst, damit ist Brandenburg mitgemeint. gemeint. Echt jetzt? Brandenburg. Auf keinen Fall.
2: Ja, bessere Steuergesetze ne? also in Brandenburg sind schon ein paar lukrativere Werbesteuer weniger ja. und so weiter. Also das lohnt die, sich schon.
1: Ja, trifft alle voll auf mich zu. Hm. Und, 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 und das, Gute, das Gute ist, da gibt es auch nicht eine Fragestellung ähm, zum Thema Corona-Betretungsverbote um gleich mal das erste Thema aufzugreifen, ja. weil in deinem Landkreis ähm, steht das nicht zur Disposition irgendwie. Und hier in Berlin fragen wir uns ja gerade, wer ist denn nicht für uns zuständig? Also für die Berliner Feuerwehr.
0: Genau. Es ist ein Thema, was natürlich immer noch nicht weg ist, ist ja klar, gerade ein bisschen in den Hintergrund getreten, aufgrund vieler anderer Themen, zu denen kommen wir später noch, aber ich wollte mal ein kurzes Update geben. Wir haben es mal in einer Folge berichtet, ne? also Gesundheitsamt Berlin Mitte sieht sich nicht in der Zuständigkeit oh, warte. für die Kolleginnen und Kollegen der Berliner Feuerwehr, daraufhin wurde Mal nachgefragt und der sich Hilfe gesucht beim Bezirksbürgermeister und da ist uns äh, ein Schreiben unter die Nase gehalten worden auf ominösen Weg, wo drin dann der Bezirk nochmal Stellung bezieht. Ich kann das gerne mal näher vorlesen. Die von der Berliner Feuerwehr im Rahmen des § 20a Infektionsschutzgesetzes an das LAGISO erfolgten Meldungen aller Beschäftigten ohne gültige Impf- und Nachweise wurden dem Gesundheitsamt Mitte übersendet. Okay, unsere Prüfungen haben ergeben, dass eine Herausnahme im gesamten Teilbereich der Berliner Feuerwehr von der Nachweispflicht nicht zulässig sind, da dem Gesundheitsamt eine Einzelverprüfung zwingend vorgeschrieben ist und von uns so durchgeführt werden wird. Okay. Gegenwärtig erfolgt die Erfassung der Digitalisierung aller Gesundheitsamt, was, der, aller, dem Gesundheitsamt Berlin Mitte, postalisch und analog durch das LAGE so zugeordnet übermittelten gemeldeten Personen. Diese Erfassung erfolgt schrittweise, da dem Bezirk für diesen Neugesetz die Aufgabe, keinen zusätzlichen Personalressourcen, Finanzmittel für das Gesundheitsamt zur Verfügung gestellt wurden. Sobald die Digitalisierung abgeschlossen ist, erfolgt die schrittweise individuelle Bearbeitung der gemeldeten Fälle. Hierzu wird in einem ersten Schritt Kontakt zu den Betroffenen aufgenommen. Es folgt zunächst Beratungsimpfangebote, bevor, sofern das Impfangebot nicht erfolgreich war, zu einem späteren Zeitpunkt auch der Arbeitgeber einbezogen wird. Die Dauer der individuellen Fallbearbeitung lässt sich gegenwärtig nicht abschätzen, weshalb auf absehbare Zeit nicht mit vom Gesundheitsamt Mitte ausgesprochen Betretungs- und Beschäftigungsverbot zu rechnen ist. Für Fragen bezüglich etwaiger Ausnahmetatbestände bzw. Herausnahme einzelner Teilbereiche ihrer Verwaltung bitte ich Sie, Kontakt zum Bundesministerium für Gesundheit aufzunehmen. Dem Gesundheitsamt Mitte liegen hierzu keine Informationen vor, weshalb die dem Gesundheitsamt vorgeschriebene geltende Einzelverprüfung von uns umgesetzt wird. Ich bedauere Ihnen keine anderen Informationen geben zu können. Bitte um Ihr Verständnis für die neuen Herausforderungen, die das <lacht> Gesundheitsamt betreffen. Hm. Herrlich. Das ja, das ist der Text. Also Gesundheitsamt sagt, ne, wir nicht. Bezirksamt sagt doch, äh, aber probiert es doch mal beim Bund. Das ist echt Was für
1: ein Thema. Nee. Gut, aber damit kann man ja dem Kollegen oder dem einen oder anderen Kollegen ähm die Sorge nehmen. Wir haben ja auch ähm, schon Rechtsschutzanfragen gehabt aus Potsdam, ja, wo wo der wo die Potsdamer Feuerwehrkollegen ähm, ein Tretungsverbot aussprechen wollte. Also andersrum, da ist es ja nur andersrum. Ne? Also bei uns hier fühlt sich keiner zuständig und da hat der Arbeitgeber als Erster die Zuständigkeit erkannt. Die ist natürlich weit hergeholt und ähm, in der Tat kann man die negieren und kann sagen, also liebe Feuerwehr Potsdam, ihr seid nicht zuständig. Wir geben die mit natürlich Rechtsschutz in der Frage, klar. Und der kann sich dann einen Anwalt Suchen und sich da gegen diese Maßnahme wehren.
2: Genau. Hm. Tja. Irre. Irre. Ich frage mich schon immer, wie man so alleine so ein, so eine, so eine, als Behördenleitung, als, als diejenigen, die den Betrieb letztendlich führen, auf die Idee kommt, sich selbst so, äh, weil eins ist doch klar, ab dem ersten Zehnten gilt eine neue Regel, die da heißt dreifache Impfung. Jeder der nur doppelt geimpft ist und nicht mehr sich an der neuen Impfung beteiligt, gilt im ist im Status des ungeimpften. Also ich behaupte mal ganz einfach, auch mit vielen Kollegen, die gesprochen worden hier sind, dass einige, die sich doppelt haben impfen lassen, jetzt nicht das dritte Mal bereit sein werden. Das heißt, wir werden keine gute Quote mehr haben. Thema Postwack.
0: Ja, also nicht Post-Covid, Post-Vac, kommt ja so ein bisschen aus, aus dem... Also, Von D.H.L. oder was? Ja, hm, genau. Äh, also VAC, Vac wie Vakzin, wie ah. Impfstoff, genau. Ach so. ähm, also dieses, neben, diese Nebenwirkung der Impfung. da ja, kommen Ja,
1: super. Ja, das ja, wir, okay, wir mein, mein
0: Fehler. ja Kommt auch so ein bisschen gerade aus dem Schmuddelmodus raus. Also man traut sich darüber zu sprechen, es wird thematisiert. Man kann aus der Presse auch relativ jetzt umfangreich darüber lesen und das ist natürlich auch eine Sache, was wir ja auch schon mal geschrieben haben, eben das ist Aussetzung der einrichtungsbezogenen Impfpflicht. Also es drückt natürlich auch da, je näher dieser Termin kommt, in den Vordergrund. Jetzt sind wir schon mittendrin im Klartext, dem Podcast der Deutschen Feuerwehrgewerkschaft Berlin-Brandenburg. Und Klartext haben wir auch gesprochen, Lars. Wir waren. Es war eine Bundesvorstandssitzung. Der Bund hat getagt, der Deutsche genau. Feuerwehrgewerkschaft. Richtig. Und äh, ich war ja da in der Funktion des äh, zweiten Vorsitzenden des Landesverbands da vor Ort gewesen. Du warst in deiner Funktion als stellvertretender Bundesvorsitzender geladen und haben da zwei Tage getagt. Und auch da Klartext.
1: Auch da Klartext gesprochen. Ähm wir haben dazu nochmal eine Mitgliederinfo verfasst als Bundesvorstand, die wird euch demnächst erreichen. Da sind so Sachen besprochen worden wie eine neue Beitragsordnung, dass zum Beispiel, wenn du als Mitglied in die Elternzeit gehst und Bezüge in der Elternzeit erhältst, dann wollen wir als Gewerkschaft euch entgegenkommen und sagen, hey, wir finden das gut und wir reduzieren eure Mitgliedsbeiträge in der Zeit auf einen Euro, also so, als wenn ihr oder du Anwärter wärst wird ja überall knapper. Für uns als die Werkschaft ja auch, ja. Ne? klar.
2: Ja, aber trotzdem geben wir es ja doch irgendwo weiter und das ist schon, finde ich, ähm, eine gute
1: Tat. Ja, wir haben Klartext noch zu vielen anderen Themen zu ähm, unseren Schwierigkeiten an den Flughäfen oder bei den Werkfeuerwehren, ähm, wo wir wo wir uns unsere Rechte quasi als, als Tarife-Werkschaft ähm, erstreiten äh, müssen, mhm. teilweise aus dem Rechtsweg. Aber äh, wir wollen natürlich auch da also, heute in der heutigen Zeit nicht unbedingt, wir wissen zum Beispiel Flughäfen sind auch nicht unbedingt so wirtschaftlich stabil, ähm, nicht unbedingt da einen Großteil ähm, noch verärgern. Da sind wir vorsichtig im Umgang.
0: Mhm. Ja, für mich war das ja äh, praktisch auch eine, auch eine relativ neue Erfahrung, neues Erlebnis gewesen. Ja. Ja, viele Mitstreiter kennengelernt an der Stelle viel diskutiert interessant sind ja eben genau diese Pausengespräche auch, die ne, ja. es da so gibt und natürlich auch Gemeinsamkeiten Thema, was gleich noch kommen wird äh, eben genau diese Situation im Rettungsdienst ja durchaus kein isoliertes Problem in Berlin und Brandenburg ist, sondern ein bundesweites Problem ist überall gibt es ein bisschen unterschiedliche Systeme, Feuerwehr, Ländersache, ne, der eine macht so, der macht's der andere macht so, aber so ein grundlegendes Problem sehen wir überall, da haben wir ja auf der Rückfahrt, haben wir so ein kleines Instagram-Video ja. äh, gedreht, <lacht> wo man sagt, ja, bundesweit äh, macht man vielleicht überall das Gleiche äh, falsch. Kann Richtig. ja sein. Also wir müssen auf jeden Fall darüber reden. Es ist ja keine physikalische Grundgröße, dass man sagt, 2022 geht der Rettungsdienst nach. Da muss man mal gucken, woran es liegt. Haben wir überall die gleichen Probleme, machen wir überall, wenn wir nämlich überall Standards einführen und wir uns alle an diese Standards halten. Vielleicht ist eben genau dann dieser Standard das Problem. <Musik>
1: Du hast recht, Manuel. Auch da waren wir auf der Bundesvorsitzung aus allen aus allen Bundesländern vertreten, und die, was die Kollegen berichteten, waren genau das, mhm. wie du sagst, überall die gleichen. Ob es jetzt München ist, ob es Frankfurt am Main ist, ob es Wuppertal ist oder Flensburg oder Lübeck, Bremen, alle da, wo Rettungsdienste fahren wird, sei es durch Feuerwehren oder nicht Feuerwehren. Da kommt dann teilweise das Heilmittel von irgendwelchen privaten Organisationen ins Spiel, wie Falk und Konsorten, die mhm. aber genauso wenig leistungsfähig sind. Also grundlegende Problem müsste man eigentlich aus meiner Sicht wirklich auf Bundesebene klären, weil die einzelnen Länder eben an den an die Setzmäßigkeiten der sozial der Sozialgesetzgebung scheitern letztendlich in der Verbindung zwischen der KV, den Krankentransporten und den, dem Schaffen von integrierten Leitstellen, die mhm. wirklich also den dem Bürger in Deutschland die Hilfe angedeihen lassen, die er wirklich braucht. Und das ist ein, ein, ein ganz ganz selten ein Rettungswagen ganz ganz selten Krankenhausbesuch. Anlassgerechter Rettungsdienst. Ja, genau.
0: Wir hatten auch in dem Zuge ein interessantes Konzept gelesen, du hattest mir das auch zugeschickt, aus Hessen. Ja. Sann.
1: Genau. Heißt das, ja, San. Sektorenübergreifende ambulante Notfall. Notfallversorgung. Spannendes Konzept, du hast recht. Und zwar geht es darum, dass es soll nicht jeder Patient in ein Krankenhaus, aber es soll jeder Patient einer Versorgung zugeführt werden. Und da fährt zum Beispiel, heutzutage fährt ein Rettungswagen hin und nimmt den Patienten wahr, fragt ihn und fährt ins Krankenhaus. Es ist heute. Und dieses Instrument soll folgendes versuchen, Rettungswagen fährt hin, hat ein erweitertes Protokoll zum Abfragen, befragt den Patienten vor Ort nochmal nach, nach EsMET, also diesem Protokoll. Wir hatten es, glaube ich, in der letzten Folge schon mal ja, vorgestellt. Das ist, das ist, was das ne? auch die KV benutzt. Genau.
0: Ne? Also ein Medizinprodukt, hattest du gesagt. Medizinprodukt,
1: genau. Offiziell entwickelt und, und kommt dann zu dem Schluss, unter, an, und, unter anderem, ist nix. Hm. kannst zu Hause bleiben oder aber der muss zum Arzt. Und da ist der Punkt, in Hessen findet man jetzt Anlaufpartner, eben auch Arztpraxen, Niederlassende Arztpraxen, die dann die Notfallpatienten aufnehmen oder behandeln.
0: Genau. Das ist total spannend, finde ich auch. Also, der Ärztliche Leiter Rettungsdienst, der das da umsetzt, der schreibt auch, es war ein langer Kampf, Leute ja. zu überzeugen. Ja, Aber das ist für uns halt eben schon ein Indiz, dass es da Innovationen gibt, auch seitens ärztlicher Leiter anderer Regionen abzuklopfen, was für ein Einsatzmittel schicke ich überhaupt hin? Weil es kann dann auch ein KTV machen und auch per Smed abfragen. abfragen. Ja. Und wie du schon gesagt hast, da ist in dem Verbund viele Arztpraxen mit drin. Die sind Ivena angeschlossen für mhm. die Nichtkenner. Das ist dieser interdisziplinäre Versorgungsnachweis der Krankenhäuser. Da können die Krankenhäuser quasi eingeben, ich habe jetzt hier nur so und so viele freie Betten in dem Ressort, in der Abteilung und und, und. und das können auch diese Arztpraxen nutzen, indem sie sagen, ich habe da ein Zeitfenster, wo ich so einen Seminotfallpatient mhm. bahnen kann. Klassiker, hat sich in die Hand geschnitten. Das kann auch der niedergelassene Chirurg das muss dieses Krankenhaus machen. Und der meldet dann gegebenenfalls freie Ressourcen, wo man sagen kann, ja, das kann ich versorgen als, in, in, als Notfall. Das kann ich machen. Und genau. dann fährt dann so Karte wie RTW, da auch immer nicht unbedingt die Rettungsstelle an, sondern eben diesen niederlassenden Chirurgen.
2: Also in den Praxen das abzuarbeiten, wenn, wenn Kapazitäten frei sind, weil sie gemeldet sind irgendwo, macht ja auch Sinn. Klar. Das muss nicht alles in zentralisiert im Krankenhaus. Wenn ich jetzt mal die Zentralstelle Krankenhaus betrachte, im Vergleich gehört sowas auch in Praxen rein. Mhm.
0: Also ist, ist, ist natürlich nicht in gleich, ne, aber an, 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 an einem, ja. einer eigenen Erfahrung, wenn mal am Blech so, wir sind die, so 5 6 cm Unterarm ziemlich tief aufgeschnitten. Ich bin da zu meinem also zu meinem Orthopäden gefahren. Das ist ein Orthopäde Unfallchirurg. Und hat man aber drauf gemacht, konnte dann auch selber fahren. Also, daher ist nicht jeder gleich, kann nicht jeder. Ne? Auch das ist völlig in Ordnung, muss man individuell betrachten. Dafür ist ja so eine Abfrage dann auch da. Ja? Mhm. Aber ich bin zu dem gefahren, äh, ich als Patient war bei dem der Knaller. Ne? Also, weil der hat sonst Knie, Hüfte, Schulter, sowas. Ne? Und jetzt komme ich im Runter mit mit einer klaffenden Wunde im Unterarm, da, da gelte ich tatsächlich als notfall. Ich, das war keine Stunde, war ich da wieder raus, völlig versorgt. Im Krankenhaus bin ich einer von vielen und reime ich da einen, weil da bin ich dann eher die Brust. Ne? Also mit, mit, mit so einer Schnittverletzung, die hat was Zeit, solange also kein Blut spritzt.
2: Fälle passieren, Fingerschnitt, und das ist jetzt gerade jetzt nicht eine, eine Blutung, die einen Kreislauf beeinflusst und so weiter und so fort. Schon Sachen, die man behandeln muss, äh, natürlich bei einem Arzt, nicht ein Arzt unbedingt machen muss. Der guckt mhm. drüber, da wird ein Pflaster geklebt, ein Verband angelegt gehabt. Das, mhm. Also es geht, wir gehen an viele Sachen auch sehr hoch ran. Das muss man auch, mhm. wir, wir stellen ja gerade fest, dass das ein, auch ein Teil dieses Problems ist. Und das muss langfristig natürlich bespielt werden. Das ist jetzt nicht la, weil wir haben uns an viele gewöhnt.
0: Ja, aber interessant ist halt Hessen, ne? Also genau. diese Identifizierung, dass es mehr gibt als ein Rettungsfragen und eine Rettungsstelle, sondern dass es ein Verbund ist. Auch die KV spielte da eine Rolle.
1: Genau, mhm. KV spielt eine große Rolle und, aber da, wie du sagtest, nach jahrelanger Vorbereitung und im schweren Prozess, so es in dem Artikel, den ja. wir drin, bedeutet auch, da war mit Schwierigkeiten zu kämpfen. So. Und hier in Berlin hat man den Eindruck, man hat die Schwierigkeiten im Blick, und fängt gar nicht erst an. Ja, Weil es so schwierig Mir, ist. So schwierig <lacht> ist. Genau, da, genau. Ja.
0: aber da könnte man ja mal in Hessen fragen. Also die Schwierigkeiten waren ja nicht da, wenn man sagt, oh, ich muss erst was bauen oder so. Sondern die Schwierigkeiten sind da, die Überzeugungsarbeit. Hm? Man muss dann schon anfangen. So, ich sage mal, so spät ist es nach 20, 30 Jahren. Kann man darüber nachdenken. <lacht> Wir haben das Problem schon lange. Was uns hemmt ist, es ist Arbeit, etwas, etwas zu ändern. Es ist doch so schön, wenn man einfach nur mehr RTWs, mehr Not verwendet.
2: Oder? Nee. Nicht? Ist nicht schön. nicht schön. Ist nicht zielführend, ist nicht schön und kann das System nicht retten.
1: Wir waren beim Staatssekretär. Ja. Staatssekretär. Staatssekretär Trosten Ackmann. Ackmann.
0: Gutes Gespräch äh, mit einer, mit einem ich sag jetzt mal, mit einer erfrischenden Art der
1: Offenheit. War ja auch ein Wunsch von uns, dass ja, Sie absolut. sagen, lassen, lassen, lassen Sie uns lieber Klartext, wir haben nur eine Stunde Zeit, lassen Sie uns keine Lebenszeit verschwenden. Und, und wir waren auch nach dem Motto ähm, unterwegs und haben die Punkte ähm, diskutiert. Wir haben die Sichtweisen ausgetauscht. So tief ins Detail kann man glaube ich nicht gehen, aber, aber man kann so ein bisschen die Essenz, ähm, glaube ich, kann man aus den nachfolgenden ähm, Pressemitteilungen lesen. Die ja. dann da kamen, ja. ähm, sei es ähm, Berliner nee, Berliner Zeitung war auch was, äh, in der BZ-Tagesspiegel. Ja, BZ ähm, genau. Und da war nämlich so, dass im Nachgang gab es eine kleine Pressekonferenz, wo, da waren wir schon weg, da hat man mit uns jetzt nicht so gerechnet. Aber ähm, man hat dann da die Anwesenden informiert über den Sachstand. Frau Spranger hat sich aus dem Urlaub dazu geschaltet mhm. und hat auch nochmal was dazu gesagt. In die Ja, die das stimmt. Ja, für die Zuhörer, ja, die Frau Spranger nicht kennen, die Inselnatoren, na klar, logisch. Ich ja. wollte
2: auch gerade schon noch mal eingeritschen mit dem Staatssekretär. Ne? Ihr redet da eine, relativ selbstverständlich, selbstverständlich über ja. über das, aber für viele ist ja die Funktion eines Staatssekretärs gar nicht klar.
1: Also, also wir finden, in, drei, in ne? Verwaltung da drei Staatssekretärinnen, Staatssekretär, also anders, zwei männliche, einen, einen weiblichen Staatssekretär für Sport einen für Digitalisierung, einen für Inneres und das ist Thorsten Ackmann quasi, der hat in dem Moment dann die die Hausleitung für die für die Innenverwaltung, für die inneren Betriebe. Feuerwehr, Polizei, Verfassungsschutz, genau. Ja, danke, dann weiß ich endlich auch Bescheid.
2: Und die Hörer auch, ja. ja. Staatssekretär. Staatssekretär,
1: genau. Also die Erklärung, Staatssekretär, danke, Robert. Aber, mh, genau, sehr konzentriertes Gespräch, mhm. ähm, mit dem Wunsch der Wiederholung. Um jetzt war der Wunsch auch von der, von der Innenverwaltung her ähm, ein vierteljährlich so einen Termin. Vielleicht noch kürzer. Super Gespräch. Also ne, macht äh, zumindest äh, Lust auf mehr. Vorsicht optimistisch. Vielleicht nur einen Satz noch aus dem, aus dem vertraulichen Gespräch. Weil das war auch so ein Gespräch war ja auch in der Presse zu vernehmen. Er steht uneingeschränkt hinter dem Landesbranddirektor. War da gesagt. Ja. Aktivitäten bei uns. Berliner Feuerwehr. Wie sieht da aus, aus eurer Sicht? Wie nehmt ihr es wahr? Ist es hektisch unkontrolliert oder wie sind da... Das
0: Gerödel ist natürlich groß. Ne? Die Aufregung ist groß. Du hast es ja gerade selber schon gesagt. In der Presse ist viel los. Ich bleibe dabei, egal welche Rolle man da inne hat. Ein oder andere Schlagzeile fahren jetzt ein bisschen drüber. Wir waren an einem ähnlichen Punkt, wo es war nicht ganz so dynamisch. Man war ja mit dem Besuch des Senator Geisels im vergangenen Jahr an einem ähnlichen Punkt. Deswegen sage ich vorsichtig optimistisch. Ne? Weil wir ja da auch, also ich bin ja jetzt nicht wieder in Euphorie abgeleiten, aber da hieß es auch, oh, jetzt wird das was. Ne? Und insofern. Ja, ich glaube, wir haben ein ganz anderen Level erreicht. Also auch bei der Schwierigkeit, gar keinen Rettungswagen mehr für eine Feuerwehr ist schon eine dramatische Situation. Und daher gibt es da auch eine andere Aufmerksamkeit. Schauen, wie die Ergebnisse ausschauen. Mal schauen, ob, äh, ob auch Tempo, Tempo, Tempo auch durchgehalten wird. Mal schauen, inwieweit das Gespräch mit dem im Bereitschaftsdienst, ob da auch was gewuppt wird, ob da aufgebohrt wird, ob da eine fließendere Kommunikation auch zwischen äh, ja, auch mit der
2: Senatsverwaltung stattfindet. Ne? Dass man da sagen kann, gibt es da was Verlässliches? Ich hoffe, dass wir an einem Punkt gekommen sind, wo deutlich mehr Klartext gesprochen wird. Und zwar nicht nur über uns, sondern dass sich die Leute, die die Verantwortung tragen, Klartext reden offener reden, authentischer sind, Probleme direkt angehen, nicht indirekt angehen. Ich denke, wir hoffen, dass das insgesamt vielleicht auch ein Anstoß ist, darüber anders zu arbeiten und
1: anders zu kommunizieren. Was ist denn wirklich jetzt anders und neu? Es gibt jetzt vier Menschen, die direkt dem Staatssekretär berichten. Ja. Zwei der Innenverwaltung, zwei von der Berliner Feuerwehr ich, und die drehen jetzt wohl jeden Stein nochmal um. Ja. So. Und das ist Was? neu von der Qualität her. Das ist nochmal ganz anders. Weil ich glaube, das hat noch mal einen anderen Drive. Die treffen sich wohl jeden Tag. Ja. Jeden Tag und berichten eins zu eins dem, äh, dem, dem Innenstaatssekretär. Das hat eine andere Qualität.
0: Ja, aber dennoch, also das hat eine neue Qualität. Dennoch verhalten Optimismus. Ja, du, du, also, also ich möchte gerne den ich glaube deswegen, an Ergebnissen messen.
1: Aber ich glaube deswegen, weil ähm, ich glaube, wenn man sich so viel Zeit nimmt, auch als Innenstaatssekretär, ähm, ähm, dann, dann erwartet man da auch klipp und klar Ergebnisse. Ja, das ist gut. Und ähm, ich bin nur mal gespannt auf die Ergebnisse.
0: Ja sicher. Und das, das ist das, was ich meine. Ne? Und dann können wir, können wir uns wieder unterhalten, wenn es jetzt ähm, in letzter Instanz alles zu Lasten der Beschäftigten geht. Dann haben wir da auch äh, haben wir da Diskussionsbedarf. Ne? Also wer Veränderung will, muss die Veränderung natürlich auch dann nehmen. Dass nicht immer alles genauso wird, wie man sich das wünscht, das steht auch außer Frage. Aber Kern ist es Belastung der Beschäftigten und auch eben die rettungsdienstliche Versorgung und Sicherheit für diese Stadt.
1: Ja,
2: ja.
0: Ganz korrekt. Und das ist auch da, äh, in den Medien ist ja durchaus auch die Personalfrage gestellt worden. Das ist nicht unser Thema. Wir stehen A, A, pff, Als Gewerkschaft nicht, ne. Nee. das ist echt nicht unser Thema und da lassen wir uns dann auch nicht einbinden. Letzten Endes. Das ist ja auch nicht unsere Entscheidung. Nein, das ist. wir stehen hinter den Entscheidungen der Senatsinnenverwaltung. Genau. Und äh, die machen sich da ihre Gedanken, das ist ihre Aufgabe und so soll das dann auch sein. Und äh, wir sind gespannt auf die Ergebnisse, die da kommen
1: oder die da halt auch nicht kommen. Ähm, Was ich vermisse ist die Fragestellung mit der Aufarbeitung der, der Zustände mhm. an der Stelle, nämlich was ist denn eigentlich mit den, also was ist denn mit den Einsätzen passiert, die nicht beschickt werden konnten?
0: Ja, das ist eine gute Frage. Also es war ja ne, in der Vergangenheit, hieß es ja, es sind so und so viele Einsätze konnten nicht beschickt werden und und und. Also, was wir sagen können, mittlerweile sind sie schon Schick. <lacht> also es ist nicht so, dass sie jetzt Wochen sitzen. sitzt noch, noch der da ja, das, das, Also das, das gehört also, echt zur Klarheit dazu. Ich sag mal, ich, ich weiß, müsst jetzt echt. Schindeln. Ich habe letztens einen vom Hauseingang
1: sitzen. Sie noch ja, eine Tasche. Ja, das das, ja das
0: war, dass die natürlich dann, die wurden nicht gleich beschickt, sondern erst später oder so. Ne? Also ohne da jetzt eine genaue Zahl zu wissen. Aber nichtsdestotrotz glaube ich willst du darauf hinaus. Ist denn da mal aufgearbeitet worden? Was ist denn da jetzt wirklich passiert? Wie, welche, welche Auswirkungen hatte denn das auf den Einzelnen gehabt? Oder hat sich zum Beispiel auch herausgestellt, ja, verdammt, die hätten auch vier Stunden warten können. kann ist ja auch ein mögliches Ergebnis, was ja dann eher genau in die Richtung kommt, wo wir sagen, ja, ja, genau, die gilt es ja zu
1: identifizieren. Ne? Guckt sich vielleicht ja auch irgendjemand mal an.
0: Ja, dann guckt sich vielleicht auch jemand mal irgendwann an. Nein, also da muss die Forderung natürlich auch klar sein, das muss man sich angucken. Wir haben sowieso eine, also auch da ein äh, mittlerweile ein Selbstverständnis von 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 Bauchgefühl. Also, wollen wir uns mal Daten genau angucken oder nicht? Da gibt es ja genug Beispiele. Also mich macht es allein
2: schon neugierig. Gerne ja, klar. Ist aber es ist ja auch eine klare, konkrete Gefahr. Es wird ja gar nichts geschickt. Es kann alles sein. Es muss evaluiert werden. Feuerwehr. Sollen wir so lange über Rettungsdienst
1: gemacht haben?
2: Feuerwehr. Was ist denn denn die damit? Ich meine, steht ja immer noch drauf. Was bedeutet denn auch diese ganze Situation für die Feuerwehr, für den Brandschutz?
1: Ich habe letztens mal jemand sagen hören, der Grundschutz in der Stadt ist schon lange nicht mehr gegeben. Ist beim Rettungsdienst. Herr. Nein, in der Brandbekämpfung. In der Brandbekämpfung. In der Brandbekämpfung. Also wir sind ja, wir sind ja, so, also auch wir sind ja auch für den nie für den ja, Rettungsdienst. Ja, genau. wir, nee,
0: wir sind ein Rettungsdienst mit einer kleinen angeschlossenen Brandschutz Brandschutzabteilung,
1: Abteilung, genau. Genau. Mhm. Ähm, Aber genau da ist ja der Punkt, wir schöpfen ja, also wir haben ja diesen Topf, diesen unglaublichen großen Topf an Personalreservoir. Ähm, Eben über die Feuerwehr für den Rettungsdienst. Mhm. Und im Moment ähm, nehmen wir jede Kelle immer und, und holen aus dem Topf ähm, immer Personal raus und Einsatzmittel und sorgen dafür, dass der Rettungsdienst irgendwie läuft. Mhm. Und kann, die kann Man kann den Grund vor diesem Topf schon sehen. Und ähm, das bedeutet, der Grundschutz ist nicht mehr da. Wenn man also davon ausgeht, dass man dann mit Spitzenbedarfsrettungswagen noch mehr eine Kelle rausnimmt und mit dem nächsten Spitzenbedarf noch einen rausnimmt, dann hat man irgendwann keine Löschfahrzeuge mehr. Wann ist der Grundschutz in der Stadt, die Frage muss man sich mal stellen, mhm. wann ist der Grundschutz in der Stadt gefährdet? Also wie gesagt, auch gibt es, der ist schon längst nicht mehr gewährleistet. Warum fällt das keinem auf? Also auch da mal in diese Richtung geschuckt,
2: auch das muss angeguckt werden.
1: Also der Topf wird ja momentan immer noch aufgefüllt. Ähm, über die FF, da haben wir ja, ja, ja. Im, in Berlin, ein, also wir, glaube ich, wir würden in Berlin ohne die FF und die 1500 Kameradinnen und Kameraden würden wir ganz, ganz, ganz alt aussehen. Ja. Oh, ja. Und ähm, und also auch da gab es ja schon die Ersten, die sagten, hey Leute, es kann doch nicht sein, dass ich hier jedes Wochenende angerufen werde, ob ich einen Dienst machen kann. Ja, was euch. hast du doch
0: neulich schon äh? gesagt, äh, ja, müssen wir müssen mal langsam mal über den Mindestlohn ja? denken. Also Nichts, ja mit doch,
1: Ehrenamt nicht mehr wie zu geben. Kann man doch Kim ja? erklären, also liebe Zuhörer, der der Kollege, der Kamerad oder die Kameradin bei der Effekte 3,50 die Stunde Aufwandspauschale. Und wann fängt, also da ist die Frage wirklich, wann fängt die Innenverwaltung und auch die Wiener endlich mal an, dieses Ehrenamt auch anzuerkennen und zu sagen, also Leute, wenn ihr denn bei uns einen Job, einen Job erledigt, dann zahlen wir nicht zum Mindestlohn. Land ja, Berlin, ja.
0: Ähm, aber ich glaube, auch da ist es, was ist denn der Grund für den fehlenden Grundschutz? Haben wir ja gesagt, Rettungsdienst, Rettungsdienst. Also viele, Und jetzt wir landen wir irgendwann wieder wirklich ganz am Anfang. Am Anfang war das
1: Notrufgespräch. <lacht> Anruf <lacht> ja, glaube, aber, am Anfang war der Anrufer.
0: Und was daraus kommt, das ist ja das Entscheidende. Das ist ja immer wieder, da, da fängt es an. Hm. Und was ich aus diesem Anrufer mache, beeinflusst die gesamte Organisation. Bleibt, nehmen wir mal
1: Mückenstich zum Beispiel. Der Mückenstich. Der, der Mückenstich. Gibt es ein Gedicht? Kann man Echt? Also, ich denke, du willst es ja, ja. gerade erzählen. Der Zauberlehrling. Der mit der, das mit
0: Etwas, Stich. was man haben will, nicht. <lacht> <lacht> Nein, oh. aber du rufst an äh, und sagst, ich habe hier eine Beule dabei, ich glaube, ich habe was gestochen. So. Ich weiß nicht, ob das hier eine allergische Reaktion ist. Mm -hmm. Da wird gefragt, ganz normal im Protokoll, das ist schön gut. Es kommt ein Rettungswagen mit Blau nicht raus. Das ist einfach eine Sache. Was machen wir aus dem Anrufer? Der hat. Natürlich eine Hilfe ersuchen, der hat ein Problem, macht sich Sorgen, was auch immer, das steht uns an der Stelle gar nicht zu, der ruft uns an, Punkt aus, den haben wir zu, zu, ich nenne es mal, zu bedienen. Was wir daraus aber machen, das liegt ja jetzt nur an uns, beziehungsweise an den Entscheidern. Und wenn der Entscheider entscheidet, da fährt ein Rettungswagen mit Blaulicht hin, dann ist diese Komponente erstmal weg, die Ressource. Und wenn ich das en gros mache und Thorsten Ackmann, der Staatssekretär von der Senatsinnenverwaltung, hat es ja gesagt, wir haben zu lange das Gemeinwohl nicht berücksichtigt. Mhm. Und irgendwann ist es einfach, ist halt alles weg an Rettungsmitteln. Irgendwann fangen wir vielleicht noch an zu fragen, haben sie da alle Vorsorgeuntersuchungen gemacht? Auch wenn wir schon mal da sind, können wir das auch machen. Zahnstatus. 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 Ja, Und wenn weiß ich nicht, wenn wirklich ein Gelenk da ist, wo kein Sinn gehört, dass sind die Arm Arme, doch die Gips gleich vor Ort. Also in einer perfekten Welt, warum nicht? Ne? Wie lange ist die Koloskopie? die letzte Ach Mensch, wenn wir schon mal hier sind, holen wir mal den Koloskopiebeutel. <lacht> Machen wir das schnell. Äh, da wir, na, wenn wir schon mal da sind, da schauen raus. wir gleich komplett. Wenn man das zu einem Ziel <lacht> erklärt und ich anderthalbtausend Rettungswagen habe und entsprechende Qualifikationen, why not? Hm. Haben wir aber nicht. Deswegen müssen wir gucken, was wir machen. Und das ermöglicht nicht jetzt eher das, was zu vernachlässigen wäre. Dann haben wir auch genug Rettungswagen. Wir brauchen trotzdem mehr Fahrzeuge, bla bla, haben wir alles schon mal erzählt. Das steht da außer Frage, dass wir da ein bisschen dünn besetzt sind. Wir müssen mit den Ressourcen halt gucken, wie wir haushalten. Dann haben wir auch nicht das Problem beim Grundschatz in der Brandbekämpfung und, und, und. Also wo fängt es an?
1: Am Anfang war der Notruf. Gut, aber am Anfang war auch der Notfall. Also in den Oder der Bürger, der ihn als Notfall verstanden hat. Also da ist ja dann wieder die, die Fragestellung, auch da wäre es schön, wenn man sich überlegen würde, wir haben ja in Berlin eine Abteilung vorbeugender Rettungsdienst. Ja. Da würde ich mir zum Beispiel ähm, erhoffen von dieser Abteilung, ich finde die wichtig und richtig und dass wir die haben, ist gut zu sagen, ähm, welche Maßnahmen müssen wir denn präventiv treffen, damit wir zukünftig weniger Rettungsdiensteinsätze haben. Also vor meiner Brandschutz sorgt dafür und hat Einfluss auf die Bauordnung und sagt, okay, wenn die und die Maßnahmen sind, dann ist die Wahrscheinlichkeit, dass sie brennt, deutlich geringer. Da wäre wichtig herauszufinden, welche Maßnahmen können wir treffen, damit wir zukünftig in 10 oder 15 Jahren nicht noch weiter steigende Einsatzzahlen haben.
2: Also ich würde ich würde erstmal in die Grundschule gehen. Grundschule. Grundschule. Ich hatte das letztens mal in einem anderen... Äh, Reportage gesehen, da wurde mal auch eine Diskussion aufgemacht, in der Oberschule soll sowas angesiedelt werden. Das ist Ganz klassisch so in der Grundschule. Ja. Meine vielen Einsätze war gewesen, dass das Kind, was ich dann irgendwann mal beruhigt habe, die, äh, die Eltern beruhigt hat. Und da ist dann schon was schräg. Also wenn ein Kind merkt, dass äh, die, die Sache, die, 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 die es hat, äh, nicht so schlimm ist, wenn man darauf wirkt und sagt, oh, okay, es ist schon dick, tut weh, Eis rauf und so weiter und so fort. Und merkt das beruhigende und beruhigt sich dann, beruhigt es dann auch die Eltern. Also bei den Kindern ist es wichtig, dass die schon lernen, mit bestimmten Dingen umzugehen, was nicht heißt, dass man eine besondere Härte jetzt reinbringen soll und die einfach, das ist damit nicht gemeint. Es ist einfach der vernunftbegabte Mensch, der beim Kind auch schon ein Stück weit anfängt.
1: aber guck mal, Robert, wir lassen oder wir machen mit unseren Kindern der Schwimmunterricht auch in der Grundschule. Genau. Da, also kommen, da, da lernen die schwimmen, also das Überleben im Wasser. Und ähm, ähm, was ist denn da weit, weit also warum macht man bei dem Kurs, beim Schwimmkurs, nicht schon Erste-Hilfemaßnahmen ja. mit? Also wäre doch klassisch, ich meine, da kann mich an meinen Sohn nicht erinnern, dass er was im Schwimmunterricht hatte. Nee,
0: also das sind ja die ganzen, du sagtest das ja schon strategische Ausrichtung. Ja. Ne? Also hatten wir auch, glaube ich, an anderer Stelle schon mal gesagt, wenn man sich vor zehn Jahren eine Strategie für, für 2020, 2022 überlegt hätte, hätten wir vielleicht diese ganze Scheiße jetzt gar nicht, ne? Vor dem wir jetzt vor diesem Scherbenhaufen, vor dem wir stehen. Ja. Das muss man ganz klar sagen. Umso wichtiger ist es, das darf man immer nicht vernachlässigen. Man kann da skeptisch sein, weil es wenig scharf ist. Die Berliner Feuerwehr hat ja eine Strategie 2030 vorgestellt. Wir haben dann auch erstmal gesagt, hm. Und was steht da jetzt drin so richtig? Ja, haben uns das nochmal so ein bisschen versucht erklären zu lassen. Und da geht es mir in der Wiener erstmal um die Netzwerkbildung. Da ist jetzt erstmal noch nichts Konkretes drin. Deswegen will ich das jetzt auch nicht äh, künstlich niedermachen. Ich, ich weiß es nicht genau. wenn das die Basis ist, um eventuell da besser zu werden, eben in der strategischen Ausrichtung, dann soll es erstmal so sein. Nämlich ich das erstmal so zur Kenntnis und sage, okay, hätte ich mir aber auch generell vielleicht gewünscht, dass man das in einem oder anderen besser erklärt oder sowas. Das sind so viele kleine Rädchen, Lars. So viele kleine Rädchen. Wie können wir die Situation... Also, wir akzeptieren jetzt die Anrufer, ne? die Zahl der Anrufer, dass auch wegen Bagatellen angerufen wird. Sagt, wir dürfen Leuten keinen Vorwurf machen. Das ist eine ganz schlechte Ausgangslage. Das sollten wir nicht tun. Wir sind die Profis. Und wir sortieren das dann, um das besser zu machen. Das wird lange, lange Weg. Der Landesbranddirektor der Berliner Feuerwehr war ja viel unterwegs gewesen, hat ja praktisch eine Erkundungstour, haben wir es so auch genannt. Ne? Ja ich anders. Auf, auf einer Feuerwehr, hat auf wie gesessen und ist da auch eine Nacht mitgefahren. Bei einer Leitstelle, hat sich Notrufe angehört, hat sich da mit dem einen oder anderen auch unterhalten. Daraufhin gab es dann eine LBD-Info, eine Info des Landesbranddirektors. Und da ist einfach eine
1: Fragestellung. Also ich fand die nicht prallen. Also, wuff. Welche Fragestellung gab es denn da? Also für mich hat die lbd info echt, also mich hat die Fragen zurückgelassen, muss ich gestehen. Fragen zurückgelassen, weil ähm, wir haben ja, also als Gewerkschaften, aber auch ähm, in, also wir dann über die, unsere Personalräte ja mehrfach auf die Missstände hingewiesen und also kann keiner sagen, er hat es nicht gewusst, also das ist Quatsch, nee. ne? Erstens, ja. erster Punkt. Ja. Also jetzt quasi auf eine Feuerwache zu fahren, um das Basisgeschäft wahrzunehmen, nachdem ich bei der Personalversammlung war und das Basisgeschäft eins zu eins von, von 600 Kollegen da vor Ort, 700 Kollegen vor Ort und alle sagen, das und das ist das Problem, dass ich dann noch mal vor Ort mich selbst überzeugen muss und das Presse wirksam.
0: Das, was das macht? Okay. Ja, ne, das, das soll von mir aus so sein.
1: Wirkt wie ein Tro also echt wie ein Versuch eines Trostpflasters. Mhm.
0: Also, ja, und äh, da hat die LBD Info auch nicht dran, nicht dabei geholfen, diesen Eindruck zu schmälern. Das, das ist, was du beschreibst. Wo ich mir manchmal denke, ach Mann, wir hatten das geschrieben. Das ist ein schlechter Rat gewesen, wie es formuliert ist. Das ist meine persönliche Sicht. Ich versuche natürlich immer als Feuerwehrmann, ich bin in der Situation, die, die, die wir beschreiben. Das war so
1: pathetisch. Ja,
0: also ich, ich bin jetzt Feuerwehrmann, leide unter dieser Situation, kriege jeden Tag den AZ-Miss und muss das dann lesen. Und dann überlege ich mir, ist es das, was ich hätte lesen wollen? Und dann fragt man mal auch den einen oder anderen Kollegen und sagt, ja, du, die, die, ich, nee. Also, ich müsste jetzt wieder ganz viel Piep reinnehmen. Mit, das, das interessiert mir Und vor allen Dingen, wie gesagt, dieses Pathetische, dieses, wo du sagst, ist alles Dankbarkeit in den Augen ist, mehr oder weniger die Nahrung des Feuers. Also, so stand jetzt nicht da. Ja, Doch, aber na, so ähnlich. So ähnlich. Ja, ja. Äh, oder so, echt, echt. Also, was hat einen da bewegt, da zu schreiben? Ich glaube nicht, dass sie gut
2: beraten wurden, was diese Info angeht. Ganz, also, meine ehrliche, persönliche, meine. Okay, ja, das kann man okay. schon tun, äh, da dann ranzugehen. Äh, ich fand die Authentizität dieser Angelegenheit nicht gut, weil es bespielt wurde. Ich hätte mir ein Bild gemacht, ist es jetzt wirklich so, wie es alle erzählen, auch auf der Personalversammlung, schlussendlich als Entscheidung für mich, wie ich weiter vorgehe und das nicht so in diese Bahn schicke. Äh, ich bin jetzt hier an der Basis, das mhm. kam so rüber. so Die Neuköllner werden es bestimmt gut gefunden haben. Äh, letztendlich an dem Tag aber die breite Masse hat sich davon natürlich nicht beeindrucken lassen. Und insofern war es auch ja, so wir wie, Manus auch wie nach, es war schlecht
1: beraten. Wir können Finde uns auch als Gewerkschaft nicht von diesen Bildern beeindrucken. Er hat das gemacht. Das ist doch so typisch, also ich mache jetzt was. Ich, es ist blinder Aktionismus aus meiner Sicht, Blinder Aktionismus, anstatt er sich die Zeit, die er da verplempert hat, die Zeit wirklich dann den Themen widmet, zu sagen, ich setze mich mit meinen Führungskräften hin und arbeite jetzt an dem Plan, wie ich den Missstand beseitige. Ich muss den Missstand doch nicht selbst erleben. Es ist doch Quatsch. Ja, also...
0: Jetzt kann man, <lacht> wir haben ja darüber schon hart diskutiert und ich dachte oh, hm, hm, hm. also man hätte auch sagen können, eine halbe Stunde vorher anrufen, du pass auf, wir sind gleich da hier, ich fahre euch für die nächsten drei Stunden ernte wie mit, hier machen wir eine Hose klar oder so. Ja? Also dieser ganze Rahmen, was nützt het? jetzt? Man hätte sich auch wünschen können und sagen, naja, wir haben das nicht vor zwei Jahren schon gemacht. Ja.
1: Hm? ja. Also, wir reden doch die, Jan also wir sind doch nicht seit gestern da, wir sind eine ganze Weile schon da und wie oft waren wir denn? im Austausch um im Landesbrand trägt Wir haben und Klippung gesagt. Also wir haben Probleme, die Kollegen können ja, ja. nicht mehr. Wir haben Die Kollegen können nicht mehr schlafen, die psychologischen Erkrankungen nehmen so. Alle diese ganzen Sachen. Also in den ASA-Sitzungen sitzt man da, der Betriebsarzt berichtet von, den, von der Zunahme in dem Bereich. Also die ganzen Körperdinger, die ganzen Körperschäden gehen alle runter. Ja, die Rückenerkrankungen, die, die Kopfdinger sind vorne. Und die Kollegen sagen, sie können nicht mehr. Die gehen in Teilzeit, die kündigen, die lassen sich wegversetzen. Und, und alles, das zählt alles nicht. Doch, natürlich. das zählt alles nicht, natürlich. sondern nur das persönliche Erleben, yeah, an ja. dem Tag für zwölf Stunden zu sagen, ich habe zwölf Einsätze gemacht. Das ist echt anstrengend. Ihr habt recht. <lacht> ja. Wirklich? Das ist es? Ja, das hat wir auch im Vorfeld. Also hatten
0: wir auch in einer der Pressemitteilungen geschrieben, bedurfte es wirklich der <lacht> eigenen. Bedurfte ist wirklich der eigenen Erfahrung. Also äh, die hochqualifizierten Notfallsanitäterinnen und Notfallsanitäter, auf die man, die man sonst über den Klee lobt, ja, weil man vielleicht weil man sie braucht auch. Äh, die Aussage derer ist irrelevant gewesen bisher. Ja. War ja. nicht glaubhaft. Was? Ja. Und das ist natürlich, das hätte man auch heilen können. Man, das ne? ist so
1: ähnlich wie der Kapitän auf der Titanic. Wo die, die, die Kreuzfahrtschiff vor das gemacht hat. Ach, weil äh, das ist nicht äh, Kurs. Kurs. Die Costa Concordia. Costa ja. Ja. Concordia. Ja, ja,
2: ja. Da ja. So. Ja, ja. Also wollen wir mal nicht hoffen, dass das passiert, weil der Kapitän ja schon unten, aber das Schiff noch gesunken ist. <lacht> Stimmt. <war nicht> so. <lacht> Noch ist der Kapitän ja da, aber wir haben ja, noch keine Arbeit. ja Ja,
0: also tatsächlich ja. Ähm, äh, äh, genau zu erkennen. Ne, also äh, wer hat die Richtlinienkompetenz, das selber für sich zu erkennen und dem zu sprechen, dementsprechend auch zu handeln.
1: Das Foto war in der Presse, ne, wo ja. er in der Küche beim Bockwurst schälen.
0: Man hat auf Twitter hat gesehen.
1: Also wie gesagt, das war nochmal so ein emotionaler Ausbruch. Das ist, total, ja,
0: ist auch total wichtig. Nein, das, das, das ist es ja. Es ist es ja, es ist nicht. Und auch hatten wir auch in der, äh, in der Presse gelesen, der Behördenleiter war total überrascht über die tatsächlichen Zustände. Ja, das hat, geht ja da, also echt, <lacht> also, echt jetzt. Ja. Also, echt jetzt. Sorry. Ja, äh, genau. Und dann.
1: Ich bin ja beim, also wenn, wenn, wenn wirklich, also hier dieser, dieser Ricardo Lang, äh, oder Lange heißt er, ne? Dieser der Pfleger. Ja, 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 der, also der Pfleger. Also wenn der sagt, er ist von den Zuständen im Krankenhaus überrascht, dann verstehe ich das, weil der ist Leiharbeiter, ne? Der geht da nur ab und zu mal hin. Mhm. Der wird dann mal da arbeiten, mal da arbeiten. Aber der Hauptarbeitsplatz ist doch hier. Es ist auch oder? ein Dritt, also,
0: weiß ich nicht. Also, jetzt könnte man denken, wenn man ganz paranoid wäre, aber auch die werden manchmal verfolgt, wissen wir alle, ne? Es also, <lacht> ist auch ein dritten Arsch in uns, ne? Also wir haben wirklich auch ein Jahr lang alles gegeben, genau. um die Zustände klar zu machen. Ja. Und das ist alles Nonsens, was wir erzählt haben das ist nicht okay. Und und daher würde ich mir von der Richtung, also auch, ich bleibe dabei, vielleicht würde auch schlecht beraten. Was so was angeht. Ich weiß es nicht. Tja, äh, möglich. Ja, naja, auf jeden Fall, um eine Lösung nach vorne zu finden, muss man schon gucken, was man vorher falsch gemacht hat. Also daher, wenn ich dann höre, naja, das müssen wir jetzt alles vergessen, wir müssen jetzt nach vorne schauen, wo ich sage, nee, am Arsch. Ja? Hm. Also sonst machen wir denselben Mist wieder. Äh, Geschichte ist durchaus da, um daraus zu lernen. Und da müssen wir auch mal Klartext reden. Wir kommen immer wieder drauf ja. Und äh, auch da diese Euphemismen mal über Bord werfen. Also, weiß ich, müssen wir noch deutlicher werden. Ich, ich weiß es nicht. Und werden natürlich auch an deiner
1: Stelle <lacht> unterstützen. Ich, aber eins muss ich noch mal loswerden. Wir <lacht> ja. sind ja unter uns hier quasi. Unter uns vielen. Ähm, wir, haben ja, wir haben ja eine Gewerkschaft, die auch bei der, also bei der Polizei vertreten, ist. war gleichzeitig auch bei uns irgendwie. ne? Die macht, glaube ich, bei der Polizei vielleicht auch einen ganz guten Job, kann die bewerten, aber bei der Feuerwehr... Der, also ich würde mir die sind die sind echt nicht kritisch ja habe ich den Eindruck also war letztens war eine Pressemitteilung ähm, da war so Sinimis so ja äh, wir müssen da jetzt aufpassen und dürfen da ähm, also nicht weiter wir müssen ein bisschen Ruhe reinkehren lassen und letztendlich so war der Spruch glaube ich wenn ich erinnere sitzen wir doch alle im letzten Rettungswagen Echt jetzt <lacht> was für eine Botschaft
0: ja das ist das äh, habe es eingangs gesagt verhalten optimistisch also es ist jetzt nicht der Moment wo man sagt Okay, alles wird
2: gut. Mich stört daran extrem, dass es dann schon wieder so ein, kurz bevor Ergebnisse da sind, schon wieder so ein Schulterschluss hm. ist. Da ist nichts mit Schulterschluss. Also ich verlange Ergebnisse ja. und zwar in der Gegenwart. Also wir müssen weiterhin hart in der Sache bleiben. Ne? Also immer gucken, wir,
0: wir können Handlungen und Gesagtes, kann man wir, können wir immer gut kritisieren. Persönlich wären wir immer doof, ne? ja. aber... Das hat das Gesagte und das Getane, das wird auch mit Argus beachtet werden. Also wenn wir drauf gucken und werden da auch kritisch drauf. Und Wenn was toll läuft, werden wir das auch, wenn wir es genau sagen und sagen, boah, geile Nummer, ne? werden wir auch tun. Sommerpause, Klartext. Ja, Sommerpause, Klartext. Genau, die nächste eine Folge wird ausfallen. Also wir sehen uns dann quasi nicht in 14 Tagen oder hören hören nicht in 14 Tagen, sondern in vier Wochen in die Sommerpause. Schöner Hinweis, Dankeschön.
1: Und sind aber dann wirklich gespannt, weil dann kommen wir hoffentlich mehr berichten.
0: Ja, genau. Jetzt sind wir noch im Grunde um diese Wie, Wo, was und Wer überhaupt und äh, die Ergebnisse da, sind wir dann wirklich gespannt. Wir okay. unterstützen die Sache natürlich. Gute Maßnahmen, gute Ideen. Ja, liebe Mitglieder, liebe Kolleginnen und Kollegen, sind wir wieder am Ende. Zeit ist
2: um. um. Zeit ist um.
0: Haltet durch. Haltet durch. Äh, Wenn ihr Fragen habt, fragt uns, schreibt uns. Geht auf die Website wwwd folgt uns auf Instagram, folgt uns auf Twitter. Ihr werdet uns finden. Abonniert diesen Podcast. Teilt ihn auch weiter. Es ist eine Sache, die geht alle an. Nicht nur die Kolleginnen und Kollegen, nicht nur Mitglieder, sondern jeder, der irgendwann mal einen Rettungswagen braucht.
1: Bevölkerung. Ja, gerade Problem. Da staune ich wirklich in der Tat, dass da noch ähm, zu wenig Widerhall in der Bevölkerung Ja, ist. weil du es erst merkst, wenn du es brauchst. Ne? Ja, genau. Und dann ist, ist es eine Zwölfer-Mutter oder so.
2: Mm. <lacht> und sagst, das heißt, Warum soll ich mir die hinlegen? Also Scheiße, ich krieg
1: ja, ja, man nie. denkt ich krieg immer erst
0: fest, drüber
2: oder? nach, wenn man mal irgendwas braucht. Ne? Das ja, ja. ist nun mal so. Der Mensch ist so. Ja. Aber dafür sind wir jetzt da, das mal nach außen zu transportieren. Und ich habe übrigens sehr gute Feedbacks bekommen, die mit der Feuerwehr nicht viel zu tun haben, die die Art und Weise des Podcasts also sehr gut finden und ähm, da auch jetzt auf einmal äh, tatsächlich als ja, regelmäßig Zuhörer mit bei sind.
0: Ja, großartig, ja? ja, prima. Dann hören wir uns wie gesagt an dieser Stelle wieder, egal wo, bei Apple, bei iTunes, bei ach was, wie ist
1: der Kumpo?
0: Überall, wo es Podcasts gibt. Podcast. Ja? Hier bei Klartext der Podcast der Deutschen Feuerwehrgewerkschaft Berlin Brandenburg der Stammtisch aus Gewerkschaftern und Rettungskräften. Um das mal, ich wusste gar nicht, dass ich das so fließend einen Satz hinkriege. Brauchst du eine Spannung? Wir sind am Ende und habe jetzt auch Hunger. Ja. Und daher wünschen wir euch, passt auf euch auf. Bis zum nächsten Mal. Und Habt wir sagen, gut. der Robert, der Lars, der Manuel sagen, ein fröhliches da. Bis, bis bald. bald. Macht's gut. Ciao, ciao.